0: I know a girl, she fights the world. I know a boy, he runs the world. Eine Textzeile der australischen Singer-Songwriterin Beck Goring, die damit einen Umstand offenlegt, den nicht wenige Menschen an unserer heutigen Gesellschaft bemängeln den es aber generell natürlich eigentlich schon immer zu bemängeln gegeben hätte. In vielen Bereichen, sei es in der Kunst, der Musik oder auch anderswo, müssen Frauen sich immer noch mehr beweisen als männliche Kollegen und für ihre Sichtbarkeit kämpfen. Und das war auch bei der Künstlerin so, der wir uns in dieser Folge vom Städel Mixtape widmen. Rosemarie Trockel. Dabei wollte sie eigentlich immer nur ihrer Arbeit nachgehen. Mit ihrem Streckbild Who Will Be In? in 99 fordert Trockel 1988 die Betrachtenden auf, zu spekulieren, wer wohl im Jahr 1999 in der Kunst angesagt sein wird. Im Kern geht es bei dieser Frage aber sicherlich nicht nur um das, wonach hier offensichtlich gefragt wird. Ein ganz anderer Aspekt steckt auch noch dahinter, nämlich der der Geschlechtergerechtigkeit in der Kunst. Was hat es mit dem Material auf sich und wie konnte Trockel das Bild so akkurat stricken? Was meint sie, wenn sie fragt, wer wohl 99 angesagt sein wird und woher kommt dieses Kreuz? Kommt es uns vielleicht sogar auch ein bisschen bekannt vor? Erst wenn wir uns das Bild genau anschauen, verstehen wir, welche Botschaften hier drin stecken und wie politisch das Werk auch ist. Dabei schauen wir uns das Material an. Die Herstellung, aber auch die Symbole und die Frage, die Trockel hier an uns richtet. Es geht um Geschlechterrollen, Stereotype und Klischees in der Kunst, um Rankinglisten und um Feminismus. Denn ohne dieses Wissen kann das Werk auch erstmal wirken wie ein ganz simpler Wandteppich. Ähnlich wie der, von dem auch Carol King singt.
1: Everlasting vision Of the ever-changing view A wondrous woven magic In bits of blue and gold A tapestry to feel and see Impossible to hold Once amid the soft Silver sadness in the sky there came a man of fortune a drifter passing by he wore a torn and tattered cloth around his leathered hide and a coat of many colors yellow green on either side He moved with some uncertainty as if he didn't know Just what he was there for or where he ought to go Once he reached for something golden hanging from a tree someone's wicked spell and I wept to see him suffer though I didn't know him well as I watched in sorrow there suddenly appeared a figure gray and ghostly beaten of deepest darkness I've seen him dressed in black now my tapestry's unraveling he's come to take me back
0: King Tapestry oder auch Wandteppich auf Deutsch. Das gleichnamige Album der Musikerin ist zu einer Zeit entstanden, in der sie in einem schwierigen Übergang zwischen zwei Lebensstadien stand und auch in dieser Folge geht es in gewisser Weise um zwei Lebensstadien der Künstlerin Rosemarie Trockel. Und damit noch einmal herzlich willkommen zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Hinter dem Wir steckt das Städel Museum in Frankfurt und Byte FM. Ich bin das Remter und in jeder Folge gebe ich einem Kunstwerk aus dem Städel Museum einen Soundtrack. Heute dreht sich alles um das Werk Who Will Be In? in 99 von Rosemarie Trockel aus dem Jahr 1988. Auch wenn man sich das Bild natürlich im Original anschauen sollte, muss für diese Folge nun erstmal die digitale Sammlung ausreichen. Den Link zur Website und zum Werk findet ihr in den Show Notes. Bei dem Strickbild von Rosemarie Trockel ist rein motivisch auf den ersten Blick nicht viel zu entdecken. Vor allem sticht die prägnante Frage Who will be in in 99, die ganz oben auf dem Bild in schwarzen Lettern prangt ins Auge. Die Schrift ist klar, schnörkellos und kantig. Unter der Frage sieht man einen orangefarbenen Balken, der die Buchstaben von dem größeren Element auf dem Bild abgrenzt. Ein schwarzes Kreuz, welches von einem feinen, rechteckigen schwarzen Rahmen umfasst wird. Farblich ist das Werk stark reduziert. Man sieht das Schwarz des Satzes und des Kreuzes, das Orange des Balkens und eine Art Beige als Hintergrund. Im Prinzip war es das auf den ersten Blick auch schon. Mit ca. 2,10 Meter mal 1,60 Meter ist das Bild größer als die meisten Personen, die im Stegelmuseum davor stehen. Wenn ihr das Bild nun gerade in der digitalen Sammlung anschaut, habt ihr die Möglichkeit, jetzt einmal ganz nah ranzuzoomen. So nah, wie ihr vor Ort vielleicht noch nicht einmal kommen würdet, ohne das Bild zu berühren. Ihr könnt dann sehen, dass das Werk aus unzähligen gleichmäßig gestrickten Maschen besteht. So gleichmäßig, dass man sich schon denken kann, dass dieses Werk nicht in feiner Handarbeit, sondern maschinell gefertigt wurde. Mit dieser Art von Strickbildern ist Rosemarie Trockel in den 80er Jahren bekannt geworden. Knit for Mary, also für Mary Stricken, ein Klavierstück von Bill Evans. Der Jazzpianist gehörte zu den bedeutendsten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Er lebte von 1929 bis 1980. Wenn man an typische Handarbeiten wie das stricken denkt, dann werden viele vermutlich eher Hausfrauen mit klappernden Stricknadeln im Kopf haben, die neben dem Kochen, Putzen und Kinderbetreuen ihrem Hobby nachgehen. Oder aber vielleicht auch die Oma, die zu Weihnachten wieder selbst gestrickte Socken verschenkt. Auf jeden Fall denken viele eher an Frauen. So ist zumindest das Klischee. Also wenn Bill Evans in diesem Fall etwas für Mary gestrickt haben soll, dann wird das zu der Zeit eher die Seltenheit gewesen sein. Und auch zur Rosemarie Trockels Zeit war es nicht wirklich anders. 1952 wurde sie in Schwerte geboren. Eine Zeit, in der Frauen vor allem in der Kunst noch deutlich weniger zu sagen hatten. Auch später in ihrer Jugend noch nicht oder als sie anfing, aktiv künstlerisch tätig zu sein. Trockel fing schon früh an zu zeichnen. Landete nach der Schule allerdings nicht direkt in einem künstlerischen Beruf oder Studiengang, sondern beschäftigte sich Anfang der 70er erstmal mit einem Lehramtsstudium. Das hielt aber nicht wirklich lange an. Mitte der 70er zog es sie schließlich doch wieder zur Kunst und sie wechselte an die Kölner Werkschulen. Dort studierte sie dann Kunst und Design. Knapp zehn Jahre später lernte sie Monika Sprütt kennen, damals noch Stadtplanerin, heute eine erfolgreiche Galeristin. Diese Begegnung war für Trockel ziemlich entscheidend und auch wegweisend, denn auch heute noch arbeiten die beiden sehr eng zusammen. Gemeinsam reisten sie in den 80ern in die USA und lernten dort unter anderem die Künstlerinnen Jenny Holzer, Louise Lawler und Cindy Sherman kennen. Die Arbeiten der drei Künstlerinnen bestärkten Trockel in ihrer eigenen Kunst. Das Frausein, die Vorverurteilung aufgrund des Geschlechts und die Kritik an männerdominierten Kunstbetrieb wurden zu einem zentralen Thema in ihren Werken. Auch die britische Band Blur spielt in ihrem Song Stereotypes mit Klischees gegenüber Frauen und singt über Hausfrauen, die ihren Pflichten nachkommen. Und aber auch darüber, dass es natürlich etwas darüber hinaus geben müsse
2: what's swapping is your future, you know that it would suit you. Yes, the stereotypes. There must be more to life. She's dressing up tonight. She likes a man in uniform. He likes to wear it tight. Uh, they're on the lover sofa.
0: Damon Alban, Frontmann von Blur, singt hier: Yes, there are Stereotypes, there must be more to life. Dass es Klischees gibt und es aber auch etwas darüber hinaus geben muss, der Meinung ist auch Rosemarie Trockel. Es gibt natürlich nicht das Frauenbild, welches allgemeingültig zu irgendeiner Zeit war, das ist ganz klar. Aber es gab doch eine stereotype Ansicht, die zur Anfangszeit von Trockel weit verbreitet war. In den 70ern, 80ern und auch noch Anfang der 90er kann man das Frauenbild mit einer gewissen Trivialisierung beschreiben. Frauen wurden also als gewöhnlich degradiert und tauchten entweder nicht auf, weil sie öffentlich nicht relevant genug waren, oder wurden als helfende Rolle wahrgenommen. Sekretärinnen, Krankenschwestern, Mütter, Hausfrauen und so weiter. Da Stereotype von Nichtzeit machen, haben sie das natürlich auch in der Kunst nicht getan. Erst ab 1920 konnten Frauen ein eigenständiges künstlerisches Studium an einer Kunstakademie beginnen. Mittlerweile vollkommen normal, vor noch gar nicht allzu langer Zeit eine Neuheit. Wobei sie zuerst auch nur in gestalterischen Klassen geduldet waren, also zum Beispiel im Kunsthandwerk. Materialien wie Wolle, Stoff oder Ton wurden wegen ihrer weichen Beschaffenheit als weiblich angesehen. Auch weil sie leichter und einfacher zu bearbeiten sind. Hinzu kam, dass Handarbeiten und auch viele Textilien generell als traditionell weibliche und das Arbeiten mit ihnen als häusliche Tätigkeiten angesehen wurden. Es wundert also nicht wirklich, wenn man Aussagen wie die von Oskar Schlemmer findet. Dieser war Maler, Bildhauer und Bühnenbildner und sagte einmal, »Wo wolle ist, ist auch ein Weib, das sie webt und sei es nur zum Zeitvertreib.« eine Aussage, die heute wohl für die meisten unvorstellbar ist und eine Auffassung, die im Kern genau die Vorurteile zeigt, die dazu geführt haben, dass sich Frauen in der Kunst ihren Platz hart erkämpfen mussten. Denn Stricken würden ja nur Frauen und Weberei stünde in der Hierarchie von Kunst und Handwerk ganz unten an letzter Stelle. Rosemarie Trockel nutzt für ihre Kunst aber genau dieses Stereotype-Denken. Rosemary Trockel brachte mit ihren Strickbildern vermeintlich männliche Domänen, wie alles Industrielle und Maschinelle, in Verbindung mit Materialien, die weiblich konnotiert waren. Dabei wurden die Werke von Trockel von Maschinen nach ihrer Anleitung hergestellt. Sie wollte schauen, ob dieses negative Klischee überwunden werden kann – und entschlüsseln, woran es lag, dass eine Arbeit von einer Frau als minderwertig eingestuft wurde. Lag es einer Umgangsweise mit dem Material oder war es vielleicht auch wirklich das Material selbst? Wir hören eine Musikerin, die sich auch nicht von Genre-Klischees beeinflussen lässt und in einem ziemlich männerdominierten Genre für mehr Sichtbarkeit eintritt und Frauen dazu aufruft, für ihre Rechte einzustehen. Ella Meiners oui. Letzten Jahr hat der Musikstreamingdienst Deezer kurz vorm Weltfrauentag am 8. März eine Statistik veröffentlicht, die für viele sehr erschreckend war. Die ausgewerteten Daten der Top 100 haben gezeigt, dass in den Genres Hip Hop, Rock und Elektro nur knapp 10% der Artists weiblich sind, speziell im Bereich Elektro sogar nur 4%. Ella Miners ist eine der Musikerinnen, die in diesem Genre nicht nur für mehr Sichtbarkeit kämpft, sondern bei ihrer eigenen Musik den Anspruch hat, nicht nur ihre Drum Machines bis in die allerkleinsten Schaltkreise zu kennen, sondern auch eigenständig reparieren zu können. Eine Inspiration für diese Art des Musizierens und dem Umgang mit den Maschinen war die Düsseldorfer Band und Pioniere der elektronischen Popmusik Kraftwerk. Und wenn man sich den Schriftzug des Kraftwerk-Logos anschaut, hat der wiederum ein bisschen Ähnlichkeit mit der Schrift auf Trockelswerk. Dort schließt sich also der Kreis wieder. Auch bei unserem Werk in dieser Folge spielen Maschinen eine Rolle. Denn das Bild wurde nicht von Trockel in feinster Handarbeit gestrickt, sondern nach einer Vorlage durch computergesteuerte Strickmaschinen. Und das auch mehr als bewusst. Im Bild steckt dadurch ein Kontrast, der einem erst beim genaueren Hinsehen bewusst wird. Trockel bricht mit den Stereotypen. Mit der Wolle als ein eher kunstfernes und alltägliches Material in Verbindung mit der industriellen Herstellungsmethode reagiert sie auf die Renaissance einer Malerei, die als heroisch, genial, als exzessiv und körperlich beschrieben wird. Ausgeführt und postuliert von Männern wie Georg Baselitz oder Sigmar Polke, die ihre Ideen auf die Leinwand bringen. Da fragt man sich als Frau in der Kunst vielleicht auch...
3: When will I, will I be
0: Die sich die britische Band The Bros 1988 gestellt hat und vielleicht auch Rosemarie Trockel, als sie das Strickbild Who Will Be In in 99 im selben Jahr geschaffen hat. Wenn man der Frage von Trockel auf den Grund gehen möchte, gibt es sicherlich viele Optionen. Eine recht simple Möglichkeit ist es, Rankinglisten zurate zu ziehen, die in den 80er Jahren in der Kunst entstanden sind. Also quasi eine Aufstellung der damaligen Top-KünstlerInnen der Gegenwart. In Deutschland gibt es zum Beispiel den Kunstkompass. Dieser bewertet KünstlerInnen anhand von Einzelausstellungen, die Teilnahme an wichtigen Gruppenausstellungen und Rezensionen in renommierten Kunstmagazinen. Auch die Ankäufe von großen Museen fließen dort mit ein. Subjektive Aspekte wie Qualität, intellektueller Anspruch oder Ästhetik sollen dabei keine Rolle spielen. An dieser Stelle kann man natürlich auch erstmal die Sinnhaftigkeit eines solchen Rankings überhaupt hinterfragen und inwiefern wirklich das individuelle Empfinden außen vor gelassen werden kann, wenn auch Rezensionen mit einfließen. Jedenfalls bei dem Ranking des Kunstkompass aus dem Jahr 1999 sieht man, dass Trockel es nach Sigmar Polke, Gerhard Richter und Bruce Naumann auf Platz 4 geschafft hat. Könnte man also schon als kleinen Erfolg verbuchen und dieser wird auch mit an ihren Strickbildern gelegen haben. Die ermöglichten Trockel nämlich den Einstieg in den internationalen Kunstmarkt und damit auch in diese Rankinglisten. Trotzdem muss man feststellen, dass, wenn man beide Jahre betrachtet, also 88 und 99, immer noch Männer die Kunstwelt definieren und zum Teil ist das leider auch heute noch so. Ziemlich ernüchternd und das, obwohl es schon immer herausragende Künstlerinnen gegeben hat und ihnen natürlich die gleiche Sichtbarkeit gebühren sollte wie ihren männlichen Kollegen. Es gab jedoch immer mehr Künstlerinnen, die sich gegen diesen Zustand gewehrt haben. So zum Beispiel auch im Jahr 1989, also ein Jahr nach unserem Werk, als die anonym agierende Künstlerinnengruppe Gorilla Girls auf einem Poster fragte »Do women have to be naked to get into the Met Museum?« Der Titel, den ihr gerade noch ganz seicht im Hintergrund hört, stammt von The 9075. Please be naked, heißt er. Was genau damit gemeint ist oder in welchem Kontext man nackt sein sollte, wissen wir nicht genau, da der Song keinen Text hat. Man kann also nur vermuten. Was die Band aber im Titel nahezu höflich als Bitte darstellt, schien früher für viele Museen überspitzt ausgedrückt eine knallharte Bedingung zu sein, um dort als Frau überhaupt reinzugelangen. Zumindest erweckt es den Eindruck, wenn man sich das Verhältnis von Aktdarstellung und den Künstlerinnen, die ausgestellt werden, anguckt. Denn nur fünf Prozent der Künstlerinnen in der Moderne waren zu dem Zeitpunkt Frauen. Aber ganze 85 Prozent der Personen auf Aktbildern weiblich, so schreiben es die Gorilla Girls 1989 mit Blick auf den Bereich der modernen Kunst im MET-Museum. Eine ziemlich große Differenz, wenden wir uns also noch mal kurz lieber der Bitte von The 1975 zu. Mittlerweile gibt es schon weitaus mehr Ausstellungen, die explizit auf Frauen in den Mittelpunkt rücken. Auch im Städelmuseum sind immer mehr Werke weiblicher Künstlerinnen zu sehen und es wird daran gearbeitet, ein stärkeres Gleichgewicht in der Sammlung zu schaffen. Aber wie das beim Sammeln so ist, es braucht halt Zeit und ist ein Prozess. 2018 auf 2019 gab es im Städelmuseum die erste monografische Ausstellung über die Malerin Lotte Laserstein. Eine echte Wiederentdeckung und Würdigung. Und auch demnächst gibt es eine über die Porträtmalerin Ottilie W. Röderstein. Ihr haben wir auch schon eine Folge im Städelmixtape gewidmet. Dort hat sich Till Kober dem Bildnis eines Malers in einem Pariser Atelier angenommen. Röderstein war schon zu einer Zeit erfolgreich und etabliert, in der die Malerei noch als reine Männerangelegenheit gesehen wurde. Sie war eine Art Vorreiterin, wenn es um Frauen in der Kunst geht. Hört also auch gerne mal bei Folge 9 vorbei, wenn euch das Thema interessiert. Ihr habt nun sicherlich schon gemerkt, wie vielschichtig das Werk von Rosemarie Trockel ist. Und vielleicht meint ihr auch die Antwort auf die Frage, Who Will Be In in 99 jetzt schon gefunden zu haben. Hoffentlich heißt sie Frauen. Aber wenn man sich das zweite Element auf dem Bild anschaut, das Schwarze Kreuz, ist man sich vielleicht doch gar nicht mehr so sicher bei der eigenen Interpretation. Schließlich hätte Trockel auch eine einfache und eindeutige Illustration wählen können. Wie zum Beispiel eine Frau mit erhobener Faust, eine eindeutige kämpferische Position, irgendwas in dieser Richtung. Man könnte das Kreuz aber vielleicht auch einfach als dekoratives Element sehen. Aber in der Kunst ist es ja, wie ihr sicherlich wisst, oft nicht so einfach. Mit dem schwarzen quadratischen Kreuz nimmt Trockel auf einen anderen Künstler Bezug, nämlich auf Kasimir Malewitsch. Er gilt als Begründer des Suprematismus, eine Stilrichtung der Moderne. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Kunst vom Gewicht der Dinge zu befreien und jeden inhaltlichen Verweis zu eliminieren. Stattdessen sollte das Geistliche in Erscheinung treten. Ikonisch wurde vor allem sein Werk Schwarze Quadrat«. Malevich nannte das Werk selbst die ungerahmte Ikone meiner Zeit. Er griff damit eine Diskussion auf, die in Russland im 19. Jahrhundert geführt wurde. Es ging darum, ob die russische Malerei an der westlichen Kunst sich orientieren solle oder eine eigene Bildsprache entwickelt, die auf die russische Tradition zurückzuführen sei. Sinnbild dieser russischen Tradition war die Ikone. Also kirchlich geweihte Bilder, die besonders ein Kultbild der Ostkirchen und der orthodoxen Kirchen sind. Russische Bauern hängten ihre Ikonen in der östlichen Ecke eines Raumes auf. Und genau das tat auch Malevich bei der Ausstellung 0,10 mit seinem schwarzen Quadrat. In dieser Ausstellung zeigte er Werke, die von aller Bedeutung und Gegenständlichkeit befreit sein sollten. Neben dem schwarzen Quadrat gab es in der Ausstellung auch ein quadratisches schwarzes Kreuz, wie wir es auch auf der Arbeit von Rosemarie Trockel sehen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie die Wahl dieses Symbols in diesem Kontext zu deuten sei. Wir wagen mal einen Erklärungsversuch für dieses ominöse Kreuz auf Trockels Arbeit. Die Avantgarde Anfang des 20. Jahrhunderts war weitestgehend von Männern dominiert, wie Malevich, obwohl es natürlich auch viele Frauen gab, die Kunst schufen. Von den damals meist männlichen Kunsthistorikern, Kunstkritikern und Galeristen wurden sie aber, wie soll es anders sein, nur wenig beachtet. Dieses Kreuz auf Trockels Werk könnte also auch wieder als ironischer Verweis und als Anspielung auf die damaligen Zustände und die Sichtbarkeit der Geschlechter in der Kunst gedeutet werden. Ironische Anspielungen finden sich in jeglichen Kunstformen. In der Musik haben sie zum Beispiel einen wahren Meister in Randy Newman gefunden. Und passend zu unserer Rosemarie sang er auch schon über seine Rosemary.
4: You up there, I'm down Come on down and take a walk in the park I know a place there was nice and dark I hold you almost there in your hold mind Thinking about you all the time No. Stay inside, how can I love you, when you're up there and I'm down here, when you're up there, and I'm down here.
0: Randy Newman verpackt in seiner Musik nicht selten Gesellschaftskritik mit vielen Anspielungen und Ironie, ähnlich wie Rosemarie Trockel in ihrer Kunst. Ihre Werke sind immer wieder einfallsreich, witzig und ironisch, obwohl es um wichtige und ernste Themen geht. Es ging nun schon sehr viel über die Elemente auf dem Strickbild, das Material, die Herstellung und die Wahrnehmung von Männern und Frauen in der Kunst. Und nun könnte man Trockel vielleicht einfach als feministische Künstlerin bezeichnen. Das wäre allerdings zu kurz gefasst. Auch von KritikerInnen wird Trockel immer wieder in diese eine Ecke gestellt, obwohl sie sich selbst selten dazu äußert. Man kann vielmehr sagen, dass sie generell ein sehr politischer Mensch ist, der sich auch außerhalb ihrer Kunst für gesellschaftliche Themen einsetzt. Unter anderem unterzeichnete sie nach der Silvesternacht 2015 einen Aufruf von KünstlerInnen und MusikerInnen aus Köln gegen sexuelle Gewalt und fremdenfeindliche Hetze. Außerdem steht in der Frankfurter Innenstadt auf dem Klaus-Mann-Platz seit 1994 der Frankfurter Engel, welcher von Trockel entworfen wurde. Er erinnert an die Verfolgung und Ermordung homosexueller Männer und Frauen zur NS-Zeit. Zweifellos ist Trockel aber natürlich der Meinung, dass es ungerecht ist, dass Frauen häufig für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen als männliche Kollegen und dass man dagegen kämpfen und daran arbeiten müsse. Die Art von Kunst, die Trockel macht, wird häufig unter dem Begriff Frauenkunst gepackt. Also Kunst, die sich mit der gesellschaftlichen Rolle der Frau auseinandersetzt. Ein Begriff, den Trockel allerdings ablehnt und nicht wirklich ausstehen kann. Wenn sie gefragt wird, ob sie eine weibliche Sicht auf die Dinge habe, antwortet sie meist mit trocken, welche sie denn sonst haben solle. Frauen und Männer haben für sie ganz klar eine andere Wahrnehmung und das ist keine Frage der Emanzipation. Ihr Schaffen ist in gewisser Weise eine Aufforderung, die Dinge selbst anzupacken und sich dabei nicht auf Gesellschaftskritik oder Feminismus reduzieren zu lassen. Dass Arbeit empowern und revolutionär sein kann, solange sie zu den eigenen Bedingungen stattfindet, der Meinung ist auch die Musikerin Mary Davidson, wie sie in dem Song Rocket verrät.
5: You wanna know how I get away with fucking time from monday to friday friday to sunday i love it See you later.
0: Auch in der Musikgeschichte spielt Gleichberechtigung natürlich eine Rolle. Nicht umsonst gibt es mittlerweile Initiativen wie KeyChange, die sich innerhalb der Branche das Ziel gesetzt haben, eine 50-50-Gender-Balance zu schaffen und für mehr Diversität zu sorgen. Eine Musikerin oder vielmehr Rapperin, die momentan in aller Munde ist, weil sie sich für Feminismus und gegen Sexismus im Deutschrap einsetzt, ist Shireen David. Ein Genre, das momentan im Wandel ist, aber immer noch von den männlichen Kollegen dominiert wird. In ihren Songs geht es um Selbstbestimmung, Empowerment, Stärke und Emanzipation. Und damit ist sie für viele mittlerweile zu einem Role Model geworden.
3: Die sagen, Fame, bitte keine Lane, wir sind alle made, aber auch ein bisschen fake Für meine Iggy's, die reeves Gigi, Hadid's, Beyoncé's, Nicky's und Cardi's Die Megan's, smileys Kylie's und für die Kelanys Für die Pablos, Donatellas, RuPaul's und die marias Für jede Außenseite, bitch, die weiß, sie ist on fire Who's uh, hat hundert Cinderella-Schuhpass Bitch, wir sind Edie im Ghetto, baufrei, so wie Tupac gewachsen mit den Frauen, als wäre ich ne Kardashian. Keine von der Sorte, mein Daddy ist recht Prinzessinnen. Geld gemacht nicht wegen Booty, sondern weil ich clever bin. Und das der Unterschied zwischen ein Groupie und ner Rapperin. finde nie das rosa Handtuch, als wäre ich Barbie am Strand. Für jeden Ex-First Lady wie Melania Trump. This is a man, selbst der Himmel ist im getränkt. Ich hab mich von Und ich steh meinem Boy zur Seite, so wie Kamala Harris It's a man's world, du wirst nur als man respektet Aber der Erfolg spricht für mich, als wäre er nah sein Eckes yep. Glitzer Shorts, knapp als bei Harley Quinn Lauf in hohen Stiefeln, wie Jogger in Italien Bad Bitch, die sich die Nägel bunt färbt Meine Karriere startete plakativ Wie Greta Thunberg Weichzeichner, Zeichner, kein Comic yeah. Nämlich Kim Possible What? Pretty Woman, so wie Julia Roberts in Notting Hill Body shape Fake, eat my Madame Tussauds Doch es gibt einen Unterschied zwischen Rosa und Apricot Wenn yeah. ich will, bestell ich vom Sofa aus Trotz Diät und Pizza, denn ich bin und bleibe Aus Block, als wär ich Helene Fischer Steh für ein bisschen mehr als Schicky, Mickey VIP, Schau dort an meine Starken Frauen wie Sophia This is a man. Selbst der Himmel ist im Blau getränkt. Ich hab mich von dem Wurzeln bis zu blütig hierauf gekämpft. Kings werden geboren, Prinzessinnen werden auserwählt. It's a man's world, die sich um Frauen dreht. This is a man. Der Himmel ist im Bau getränkt Ich habe mich von den Wurzeln bis zu blütig hierauf gekämpft. Kings werden geboren, Prinzessin werden auserwählt. It's a man's world, die sich um Frauen
0: dreht. Shireen David, Man's World. Ein Song, der den James Brown-Klassiker It's a man's world sampled, Denn. This is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Shereen David rappt hier über vermeintliche Außenseiterinnen, die in ihren Karrieren als Frau auf unterschiedlichste Weise Gegenwehr bekommen haben, sich aber nie haben unterkriegen lassen. Rosemarie Trockel begann sich Ende der 80er Jahre gegen die totale Identifizierung mit ihren Strickbildern zu wehren und sich von ihnen zu distanzieren, indem sie zum Beispiel Strickwerk zeigte, das von einer Motte zerfressen wird oder quasi zerfetzt wurde. Sie arbeitet mit verschiedenen Medien, Filme, Zeichnungen, Installationen, Raumgefüge. Sie bleibt aber dem Thema ihrer Kunst treu, der Frage um die Vorverurteilung und die Rollenbilder der Frau. 1991 entwickelte sie eine Serie von Herdobjekten. Sie brachte schwarze Herdplatten in die Vertikale und befestigte sie an der Wand. Erinnert an die feministische Parole, wer sich nicht wehrt, endet am Herd. Oder in Trockels Fall, eher umgekehrt, wer sich wehrt, endet im Museum. Eine weitere Sache hat sich nie verändert. Ihre Werke stellen immer wieder Rätsel dar. Und gerade wenn man vielleicht denkt, es verstanden zu haben, kommen doch wieder Zweifel auf und man fragt sich, ob vielleicht doch das Gegenteil gemeint ist. Wir sind nun am Ende vom Städel-Mixtape angelangt. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die Welt von Rosamarie Trockel gefallen. In der nächsten Folge widmen wir uns einem Werk von Auguste Renoir, dem Gemälde nach dem Mittagessen aus dem Jahr 1879. Schaut gerne schon mal in der digitalen Sammlung vom Städel-Museum vorbei und betrachtet das Bild. Wenn euch dabei musikalisch etwas Passendes in den Sinn kommt, dann schreibt uns gerne eure Songwünsche zu diesem Gemälde an städelmuseum.com. Die Mailadresse und den Link zum Gemälde findet ihr auch in den Shownotes. Mein Name ist Lars Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Zur Seite stehen mir in der redaktionellen Arbeit Franziska von Plocki und Anne Sulzbach vom Städelmuseum. Wir hören uns Ende März wieder und bis dahin könnt ihr noch am 8. März den Weltfrauentag gebührend zelebrieren. Ich verabschiede mich mit einem Song von Slita Kinney. Modern Girl heißt der. Bis zum nächsten Mal. My bed